0: Esta semana, en Vaticano. Repasamos el documento magisterial del Vaticano II sobre los medios de comunicación y la comunicación social intermirífica. Escuchamos a la madre del Beato Carlo Acutis hablar de la extraordinaria vida de su hijo y en el 60 aniversario de la elección de San Pablo VI como sumo pontífice, visitamos el Museo de los Papas en Roma para saber más acerca de su extraordinaria vida. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: vento dentro
0: Más de 7.000 niños de 84 países se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano para compartir sus esperanzas y preocupaciones de cara al futuro. «Los niños conocen al Papa» es el título del evento que acompaña la publicación de la encíclica de los niños, en cuyo prefacio el Santo Padre escribe «Queridos niños, os abrazo». Que sepáis que vuestro papa y abuelo hará todo lo posible para que viváis en un mundo más bello y bueno. Durante el encuentro, el papa subrayó que los niños siempre son capaces de enseñar algo. cosa Pero,
1: ¿no son los niños los que tienen que aprender? Sí, claro, pero sin embargo es así. Nosotros tenemos que aprender de ustedes. Siempre que me encuentro con ustedes estoy contento porque en cada ocasión me enseñan
0: algo nuevo. En su discurso, el Santo Padre habló de la guerra y de todos los niños que son víctimas de los conflictos en el mundo. Los niños no deben cargar
1: armas en sus manos. Deben tener juguetes, libros, cuadernos y muchas otras cosas buenas y bonitas, pero nunca armas. A todos los niños que sufren, quiero decirles, junto con ustedes, que no están solos, que los
0: llevamos en el corazón. Hola, Papa Francisco. Papa Francisco. Durante el encuentro, 14 niños de los cinco continentes plantearon al Santo Padre preguntas centradas en gran medida en la crisis climática, un tema siempre presente para el Papa, que instó a los niños a cuidar la creación. Debéis comprender que destruir la tierra es
1: destruirnos a nosotros mismos, debemos cuidar la tierra.
0: En un nuevo motu propio, el Papa Francisco pide un cambio de paradigma en la teología católica. Titulado Ad Teologiam Promovendam, o para promover la teología, el documento revisa los estatutos de la Pontificia Academia de Teología y siguiendo sus palabras para hacerlos más adecuados a la misión que nuestro tiempo impone a la teología. Un motu propio, que del latín se traduce como por impulso propio, es un documento emitido por iniciativa del Papa que él firma personalmente. En este caso, el Papa Francisco quiere que la teología tome como punto de partida esencial un amplio compromiso con la ciencia contemporánea, la cultura y la experiencia vivida por la gente. Citando la necesidad de hacer frente a profundas transformaciones culturales, el Papa escribe... La teología solo puede desarrollarse en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y diferentes conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y diferentes religiones, comprometiéndose abiertamente con todos, creyentes y no creyentes. El Santo Padre subrayó que la teología católica debe experimentar una revolución cultural valiente para convertirse en una teología fundamentalmente contextual. Guiado por la encarnación de Cristo en el tiempo y el espacio, este enfoque de la teología debe ser capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que los hombres y las mujeres viven diariamente, en diferentes entornos geográficos, sociales y culturales. Para lograr esta teología en salida, Francisco escribió que la teología debe llegar a ser transdisciplinar, parte de una red de relaciones, en primer lugar con otras disciplinas y otros conocimientos. Este compromiso, escribió, conduce a la ardua tarea de que los teólogos hagan uso de nuevas categorías desarrolladas por otros conocimientos, para penetrar y comunicar las verdades, la fe y transmitir la enseñanza de Jesús en los lenguajes de hoy, con originalidad y conciencia crítica. El cambio de énfasis del Papa en la teología católica se reflejó en los nuevos estatutos publicados para la Pontificia Academia de Teología. Ad en Promovendam cambiará el enfoque del Instituto, de 200 años de antigüedad, de promover el diálogo entre la razón y la fe, a promover el diálogo transdisciplinar con las filosofías, las ciencias, las artes y todos los demás saberes. Los nuevos estatutos piden facilitar la colaboración entre teólogos católicos y los de otras confesiones cristianas o religiones.
2: A las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. En una entrevista con la televisión estatal italiana RAI, el Papa Francisco habló sobre el sínodo de la sinodalidad. Preguntado por el debate de la asamblea sinodal sobre la homosexualidad, el Papa Francisco dijo, es verdad que hoy está un poco de moda hablar de la homosexualidad. La Iglesia acoge a todos los que pueden ser bautizados. También habló sobre la guerra, la inmigración, el diaconado de las mujeres y su salud. El Papa Francisco inauguró dos nuevas lavanderías para personas sin hogar en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. Las nuevas instalaciones forman parte de una iniciativa puesta en marcha en colaboración con dos empresas internacionales y con la ayuda de la comunidad de San Egidio y la limosnería apostólica, la oficina papal de actividad caritativa. Las lavanderías están situadas en la parroquia de San Giorgio Mártire y en el centro de acogida La Sosta en el centro de Turín y son gestionadas por voluntarios de San Egidio. El Dicasterio para el Clero del Vaticano ha aceptado revisar las fusiones de dos parroquias de la Arquidiócesis de San Luis, que el arzobispo Michel Roszansky había decretado en mayo como parte de una importante iniciativa de planificación pastoral que afecta a las parroquias y a los sacerdotes de la Arquidiócesis. Según el derecho canónico, un obispo diocesano tiene autoridad para modificar parroquias, pero solo por una razón justa y específica para cada parroquia. La preocupación por las almas debe ser la motivación principal para modificar una parroquia. El Papa Francisco dijo que tiene la intención de viajar a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para la conferencia sobre el cambio climático COP28 a principios de diciembre. El pontífice no dio más detalles sobre el programa del viaje. La conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocida como Conferencia de las Partes, incluye a los gobiernos que han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, así como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. La intención de oración del Papa Francisco para este mes de noviembre es rezar por él. Rezad al Señor para que me bendiga, dijo el Papa Francisco en un vídeo. El hecho de que alguien sea papa no significa que pierda su humanidad, añadió el Santo Padre. Al contrario, mi humanidad crece cada día con el pueblo santo y fiel de Dios. El Santo Padre calificó su papel como pontífice como un proceso en el que aprende a ser más caritativo, más misericordioso y, sobre todo, más paciente como Dios nuestro Padre, que es tan paciente. Gracias por ver el programa de esta semana. Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano.
0: Diciembre de 2023 se cumplen 60 años de la promulgación de Inter Mirifica, el decreto del Concilio Vaticano II que revolucionó el enfoque de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación social. Este documento histórico abrió las puertas a una reflexión moderna y sistemática sobre la comunicación eclesiástica y su impacto perdura en el mundo actual, marcado por la rápida evolución tecnológica. Para celebrar este aniversario se ha organizado una conferencia de tres días que explorará el pasado, el presente y el futuro de la comunicación institucional. Coordinada por tres destacadas instituciones académicas pontificias, la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz abrió la conferencia con un análisis histórico y un examen del contexto institucional del documento. ¿Qué era la comunicación en aquel tiempo?
1: La comunicación en ese momento principalmente consistía en radio, impresos y televisión, por lo tanto, esto también hace que el documento de esa época parezca algo distante hoy. Pero, ¿por qué seguimos interesados en este documento 60 años después? Porque los fundamentos antropológicos siguen siendo los mismos, las personas siguen siendo las mismas.
0: Aunque los medios de comunicación social han evolucionado considerablemente desde que se promulgó el decreto, los principios en los que se hace hincapié siguen siendo universales y muy pertinentes la iglesia en su compromiso de llevar la salvación a todas las personas ya reconoció en aquel desafiante periodo de comunicación la necesidad de utilizar estas herramientas para difundir el mensaje del evangelio y promover el bien común
1: la moralidad incluso en la comunicación sigue siendo la misma y los desafíos son los mismos. Por un lado, debe existir la libertad de comunicación y por otro lado, se deben respetar los derechos del individuo y así sucesivamente. Por lo tanto, este documento deduce una antropología cristiana que todavía constituye una base válida en la actualidad. Posteriormente, por supuesto, en las décadas que siguieron, se ha desarrollado aún más. La acción de la Iglesia en relación con los medios de comunicación es una de las cosas que este documento demanda y en el último párrafo se menciona la necesidad de un enfoque pastoral hacia los medios que se implementará casi 10 años después. Por lo tanto, podemos ver que existen elementos más profundos de la enseñanza de la Iglesia en este contexto.
0: Aunque Intermirifica se promulgó en 1963, sus principios siguen siendo de actualidad en una era en la que los medios sociales y digitales dominan el panorama de la comunicación.
1: Entonces, la
0: conexión de intermirífica
1: con los documentos anteriores y los que le siguen es muy interesante. Sirve como una especie de línea divisoria. Por un lado, retoma muchos temas esenciales. Es un documento muy conciso, ya que los documentos papales anteriores y las encíclicas se centraban más en el cine, la radio y la televisión, con un énfasis mayor en aspectos específicos de los medios de comunicación. A medida que avanzan los siglos, queda claro que con la explosión de los medios de comunicación de masas, el enfoque debe centrarse más en el contenido y en la educación de los individuos, los usuarios. Por lo tanto, se produce una transición hacia algo mucho más restringido desde una perspectiva esencial, por así decirlo.
0: Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha reconocido el importante potencial de los instrumentos de comunicación social para enriquecer el espíritu humano y difundir el reino de Dios. Sin embargo, es igualmente consciente de los riesgos que su mal uso supone para la humanidad,
1: Pienso que se puedes reputar actuales. Creo que puede considerarse relevante, en parte porque, con la llegada de la tecnología al principio, los textos magisteriales se centran mucho en el medio. Esto es lo que también sucedió con Internet, ya que muchos de los documentos estaban relacionados con la nueva tecnología y lo que ocurrió en términos de terminología, por así decirlo ayuda a sintetizar los elementos esenciales. Y ahora que estamos en un proceso de síntesis, porque han pasado más de 20 años con el desarrollo de Internet, nos damos cuenta de que la síntesis que la intermediación había hecho con respecto a los medios anteriores es relevante ahora para Internet, para la explosión tecnológica
0: que ha ocurrido en la actualidad. Esta conferencia, patrocinada por el Dicasterio para la Comunicación, ofreció un enfoque multidisciplinar que permitió analizar Intermirifica tanto desde una perspectiva histórica e historiográfica como desde una perspectiva de futuro, destacando su relevancia en la evolución de los medios y la tecnología, revelando su continuo significado e impacto en el mundo contemporáneo de los medios y la comunicación. Hace 17 años, el Beato Carlo Acutis, con 15 años de edad, murió de leucemia. Nacido en 1991, el mismo año del lanzamiento de la World Wide Web, Carlo Acutis ha sido aclamado por el Papa Francisco como un ejemplo de amor y santidad en nuestra compleja era digital. Desde muy joven, el entusiasmo de Carlo Acutis por Jesús era contagioso. Su testimonio hizo que su propia familia volviera a la fe se refería a la Eucaristía como su autopista hacia el cielo. El Beato Carlo Acutis es el primer millennial beatificado por la Iglesia Católica. En esta exclusiva entrevista, su madre, Antonia Salzano, habla de su corta vida y su eterno legado con Monse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias.
3: Carlo no tenía miedo a la muerte, al sufrimiento, porque sabía que todo en Dios tiene un sentido. Es para nuestra salvación, y si lo ofreces, es también para la salvación de muchas personas. Es que Carlo era de la escuela de la Eucaristía, por así decirlo. Para él, el centro de todo era la Eucaristía. Hizo la primera comunión a los siete años, y ahí mismo dejó escrito, estar siempre unido a Dios, este es mi programa de vida. Empezó a ir a misa todos los días, a hacer adoración eucarística todos los días, rezaba el rosario a diario y también leía la Biblia. Para Carlo, la Biblia era como una brújula. Comenta que hizo la primera comunión muy joven. También empezó a dar catequesis a los 11 años. Probablemente porque era un pequeño genio sobre todo para la informática. A los nueve años empezó a leer y a estudiar un libro que fuimos a comprar en la Facultad de Ingenieros de Milán, en la Facultad de Ingenieros Informáticos. Tenía ese don, ese tipo de habilidades, pero no las utilizaba porque quisiera enriquecerse haciendo aplicaciones o lo que fuera. Quería usarlas porque comprendía el potencial de Internet. Sabía que tenía una capacidad de evangelización fantástica. Internet acababa de empezar, pero él lo que quería era desarrollar sus capacidades para hacer cosas por la Iglesia, y una de las cosas que hizo fue una exposición suma que itinerara por todo el mundo, especialmente la de los milagros eucarísticos. Ya
2: veo, y ¿cómo fue su vida mientras crecía? Ya sé que cuando pensamos en la vida de los santos, pensamos en vidas perfectas, pero ¿hubo adversidades, circunstancias adversas? ¿Qué dificultades tuvo Carlos?
3: Básicamente, Carlos tenía un corazón puro. No tenía dificultades en sus clases con sus amigos. Todos los respetaban. En general, no tenía ningún comportamiento criticable. Era muy amable, muy humilde, de manera que todos los demás Lo adoraban, porque en realidad nunca creaba situaciones difíciles. Por supuesto que Carlos tenía las mismas dificultades que afrontamos cada uno de nosotros, las dificultades normales, como los estudios y demás, pero siempre las afrontaba con Cristo en el centro. En cuanto a usted, hace dos años, en una
2: entrevista, me dijo que Carlos era un pequeño salvador. ¿Cómo afectó a su fe?
3: ¿Fue un momento en que...? ¿Usted no tenía fe? Todo cambió con el nacimiento de Carlo. Era un niño muy adelantado. A los cinco meses, por ejemplo, ya estaba estudiando. A los cuatro años ya escribía y leía. Yo siempre decía que él corría por delante del tiempo. Carlo era muy empírico, amaba a Jesús, quería entrar en cada iglesia por donde fuera que paseáramos. Con solo tres años quería estar delante del sagrario, delante de la cruz. Y, ¿por qué siempre digo que Carlos fue mi salvador? Porque a través de él entendí que Jesús está presente en el sacramento, que el sacramento es el camino por el que la Trinidad nos da la gracia. Fue a través de mi hijo que comprendí que la Eucaristía es realmente lo importante. Fue Carlos el que me hizo entender eso. Y siempre he dicho que entender que en este sacramento de Dios, en su auténtica joya, fue donde descubrí mi propia vida, seguramente el descubrimiento más importante de mi vida. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Muchísimas gracias,
2: señora Gutis. Muchas gracias.
0: El 21 de junio de 1963, el humo blanco de la Capilla Sixtina anunció la elección del sucesor petrino del Papa Juan XXIII. El cardenal Giovanni Battista Montini se convirtió en Papa bajo el nombre de Pablo VI. Con motivo del 60 aniversario de su elección, a dos pasos de la ciudad del Vaticano, en la Pinacoteca Poli, se ha montado una exposición con los objetos personales de San Pablo VI. Con el fin de recorrer las principales etapas de la vida de Montini... ...hablamos con el director y comisario de la exposición... ...además de gran apasionado de la vida de los papas, Iván Marsura.
1: La exposición fue inaugurada por el cardinal Mario Grech justo al comienzo del sínodo. Se organizó para conmemorar el sexagésimo aniversario de la elección de Pablo VI y sobre todo para reconstruir toda su vida a través
0: de objetos y algunos escritos manuscritos. Un poco toda la vida. El Museo de los Papas es un lugar dedicado a preservar y compartir la historia de la Iglesia, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse con devoción y curiosidad a los objetos personales de los pontífices.
1: Se trata de recuperar todas esas piezas de la vida de cada papa y, por supuesto, hacerlas accesibles a los visitantes. Por eso siempre digo que es una vocación, la vocación de dar a conocer la historia de la Iglesia a través
0: de los objetos. A través de los objetos expuestos, recorriendo las vitrinas del museo, se pueden revivir algunos hitos importantes de la vida de San Pablo VI.
1: interno de la sono hay pezzi Dentro de la exposición hay algunas piezas particulares, como el paraguas con el que la madre de Pablo VI, el futuro Pablo VI, Acompañó a sus hijos al Santuario de la Madonna de la Stella o el altar de su primera misa, regalo de sus padres el día de la primera Santa Misa de Giovanni Battista Montini. Además, hay muchos otros objetos relacionados con diversos aspectos de la vida de Pablo VI. Tenemos una sotana de la época en que era sustituto en la Secretaría de Estado, la casulla como arzobispo de Milán o la casulla del concilio. De su pontificado hay objetos específicos como el martillo y la paleta utilizados para abrir la Puerta Santa o un cáliz con el que celebró la noche de Navidad del 1972. En definitiva, muchos objetos que acompañan la vida de este Papa. La vida de este Papa.
0: El museo no es solo un lugar de conservación, sino que aspira a convertirse en un lugar establecido que contribuya al bien común.
1: En los últimos años ya hemos organizado varias exposiciones sobre los papas. Y sí, esperamos que en un futuro próximo este proyecto tome forma y tenga una sede permanente. La idea que tenemos en mente es que una vez establecido este museo, todos los ingresos, una vez deducidos los gastos de funcionamiento, se destinen a obras de caridad, así pues, un museo de los papas
0: que pueda contribuir a hacer el bien y a difundir su mensaje. Esta misión es un reflejo de las enseñanzas y los ideales que la Iglesia ha abrazado a lo largo de los siglos. Compartir los recursos del museo para fines benéficos y la vocación de canalizar el legado de los papas en un mensaje tangible de esperanza.